0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da GAISD e eu estou aqui para mais um EconoCast. Bom, no último episódio a gente comentou bastante sobre o cenário desafiador, especialmente para os emergentes, quando a gente olha o cenário internacional e é algo que a gente continua a observar. Nos últimos dias a volatilidade nos mercados lá fora segue em elevação. Praticamente todos os últimos dias foi visto um aumento da volatilidade, especialmente olhando o mercado americano, por exemplo. Isso está em meio a uma tensão comercial maior. Nos últimos dias se intensificou a chamada guerra comercial e o Donald Trump, presidente americano, segue sinalizando que mais tarifas vêm pela frente de olho na redução ou visando a redução do déficit comercial que Estados Unidos tem com a China. Então, para resumir o que tem sido feito até agora, temos que Estados Unidos já impôs tarifas maiores sobre 34 bilhões de dólares em produtos chineses e mais 16 bilhões em produtos chineses serão tarifados muito em breve. Então, isso totalizaria 50 bilhões em produtos chineses, alvo de mais tarifas. À frente, se espera que mais produtos sejam taxados. Estados Unidos fez um estudo com relação à taxação de mais 200 bilhões em produtos chineses. E nas últimas horas, o presidente americano falou que esse número pode chegar a 500 bilhões. Então, a gente viu em poucos dias um salto expressivo da tensão comercial. Se até aqui se falava em 50 bilhões, agora já se fala em 500 bilhões em produtos chineses taxados pela economia americana. Então isso, é claro, é algo que está por trás desse aumento de volatilidade. Por outro lado, não é apenas notícias ruins que têm vindo do exterior. A economia americana segue bastante forte, os últimos números têm sido bastante sólidos e isso vai se refletindo em números das empresas. A temporada de balanços por lá começou e tem saído bons números especialmente olhando o setor bancário isso deve continuar em nossa opinião bom voltando à economia americana temos que é ela que puxa até aqui em grande parte o crescimento global recentemente o FMI revisou as suas projeções para o crescimento global, se espera, ou melhor dito, se manteve a expectativa de que o mundo vai crescer 3,9%. Essa é a mesma projeção que o FMI fazia lá em abril, então se mantém uma expectativa de crescimento forte e a economia americana, como eu disse, está em grande parte liderando esse aquecimento maior. Para esse ano espera-se que a economia americana cresça 2,9% e para 2019 2,7%. Talvez na contramão foi revisado para baixo o crescimento de zona do euro, Japão e Reino Unido. Então economias ainda importantes, mas que ao contrário da economia americana tem decepcionado um pouco nos últimos meses. Olhando emergentes temos também que o crescimento do Brasil foi revisado para baixo de poucos meses para cá. Agora se espera um crescimento de 1,8% em 2018 contra os 2,3% projetados lá em abril. E para 2019 se mantém a expectativa de crescimento de 2,5%. Vale salientar que o FMI ao projetar 1,8% de crescimento de PIB para este ano está ainda um pouquinho mais otimista do que o mercado de modo geral. Olhando o mercado, como a gente falou no último episódio, a projeção está por volta de 1,5%. Entre os riscos, o FMI ressaltou a questão da guerra comercial. Então a gente volta a essa tensão, especialmente envolvendo Estados Unidos e China, sendo um possível risco não só para esses países, mas também para o crescimento global que ainda não foi revisado, é verdade, mas se segue essa tensão é possível que a gente veja um mercado e o próprio FMI menos otimista quanto ao crescimento do mundo como um todo. Falando em riscos, vale destacar um outro ponto sobre a economia americana, afinal há uma sinalização crescente nos mercados de uma recessão à frente. A probabilidade de recessão nos próximos 12 meses Olhando, a economia americana está por volta de 10%. Isso considerando modelos estatísticos que têm sido bastante assertivos ao prever crises recentes. Então é uma probabilidade não desprezível, mas que tem crescido um pouco e tem crescido essa preocupação no mercado. A gente fez um texto em nosso blog falando exatamente sobre isso nesta semana. E a sinalização vem mais precisamente do mercado de juros. Afinal, enquanto o FED, que é o Banco Central americano, vai subindo juros no curto prazo, os juros mais longos, de papéis de 5, 10 ou 30 anos, vão recuando. E essa diferença entre os juros curtos e os juros longos costuma ser um bom previsor de uma recessão à frente. Vale destacar, nas últimas duas recessões especificamente, isso aconteceu, assim como eu tinha acontecido nos últimos 50 anos algo semelhante. É verdade que ainda não se acendeu um sinal vermelho, essa diferença não está tão baixa assim, mas há um sinal amarelo que nos últimos três meses a gente tem destacado. Então vale conferir esse texto. No blog é um tema um pouco mais técnico, mas ainda assim bastante relevante. A gente vai continuar atento a essa probabilidade de recessão. Ainda é algo, como a gente disse, é menos provável ou pouco provável. O cenário de curto prazo segue sendo bastante positivo, uma economia bastante aquecida, mas não podemos ser complacentes e ignorar a evidência dos últimos anos. Então a gente vai deixar aqui o link dos textos para o blog junto com o EconoCast. Tanto esse tema de recessão americana como essa revisão das projeções do FMI, Falando sobre o quão forte está a economia americana no curto prazo, vão ficar aqui para vocês conferirem. Bom, fico por aqui. Obrigado a todos e até o próximo EconoCast.